0: Revolución es sentido del momento histórico
1: La historia es nuestra y la hacen los pueblos
2: Estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos
1: cueste
3: Patria o muerte
1: Hay fuerza capaz de
0: obligar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Lo que nunca puede haber es revolución sin pueblo.
1: Hablemos de política
2: El podcast.
4: Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de podcast de Hablemos de Política. No, es una segunda parte, sino un segundo episodio. Um, así que, de nuevo, gracias por acompañarnos en la primera y gracias por estar acompañándonos ahora. Eh, contentos como equipo por haber superado las 100 vistas. La en que estoy hablando por mí, pero bueno. Y nada, eh, procedo a, nuevamente a presentarlos. Eh, estudiante secundario, no voy a leer toda la descripción para no aburrir pero estudiante secundario, Manu Maqueda
1: Hola, mucho gusto, estás vez estoy ya con cámara
4: Perfecto, esta vez tenemos tu cara
1: Estuvia en mi cara, sí
3: Estudiante de Ciencias Políticas Lucas Nigoevich Muy, pero que muy buena gente, ¿cómo va?
4: Buenas Estudiante de filosofía, Francisco Silva
2: Muy buena gente y muy buenas a todos ustedes, chicos
4: Perfecto Rosa Sampela, estudiante de profesorado
0: de Buenas eh, Yo también estoy agradecida por lo de las 100 vistas Y bueno, creo que hablo por todos Que nuestro sueño es vivir como Lenin
4: Bueno antes que nada, mencionar que la brigada Henry Rich, lo van a estar leyendo, no sé por dónde va a salir, pero a uno de los costados van a ver una fotito de eh, Héroes en la Guerra por la Salud, esto es en honor a la brigada que fue nominada al Nobel de la Paz de este año. Así que nada, un saludo a los médicos, a las médicas cubanas, que han ayudado tanto países y también al heroico pueblo cubano que hace 60 años que viene resistiendo. Hoy eh, he de decir que fue difícil elegir los temas para hoy. Eh, pasaron muchas cosas, eh, pero bueno, eh, como tema nacional terminamos decidiendo que hablar del ARSAT nos parece algo importante. Eh, decir que el 30 de agosto ya había sido lanzado el Saocom y ahora se anuncia que para 2023 va a ser lanzado el ARSAT SG-1 o ARSAT-3. Um, no, no me voy a meter en detalles técnicos, eso si lo quieren ver lo van a tener en la, en la descripción, el link a la página de ARSAT. Pero bueno, eh, se cree que hasta 200.000 eh, 2000 hogares de la Argentina y países limítrofes va a poder brindar banda ancha satelital, y permitiría ampliar las redes actuales de 4G y las redes futuras de 5G. Igual esto ahora un poquito más lo va a profundizar eh, Manu. Pero bueno, eh, de todo lo que decía ahí en la página del ARSAT, me quería quedar con algo, ¿no? que dicen, dicho proyecto estuvo suspendido durante cuatro años y fue relanzado en febrero de este año con la gestión del presidente de la nación, Alberto Fernández. No, y ahora es donde le quiero preguntar a Manu, ¿qué onda con todo eso que nos puedas contar?
1: Bien, eh, quiero justamente por ahí desarrollar un poco más esta última parte, por ahí, las cuestiones más técnicas en torno al ARSAT y eso son una cosa más complicada que la verdad es que si me pusiera a tratar de hablar y a caracterizarlo estaría chamullando porque no es un campo que manejo. Me parece más adecuado, digamos, dar lugar a que en todo caso si alguien está interesado o interesada eh, en, en las funciones, ¿sí? que juega el satélite y demás, lo puede investigar con ese link que mencionó Juan que vamos a dejar en la descripción. ¿no? Eh, me parece que en todo caso podemos aprovechar eh, esto, digamos, esta noticia para pensar un poco respecto a esto mismo que mencionaron, a la interrupción de ese proyecto, y al hecho de que de alguna manera es como que marca el contraste, ¿no?, entre el proyecto neoliberal que marcaron estos cuatro años de macrismo y el proyecto que se está intentando encarar eh, ahora con este nuevo gobierno, que, a ver, está en una coyuntura muy complicada, hay que decirlo, eh, y además la fuerza política que lo encara obviamente no es la ideal, eh, me parece que, bueno, por ahí no es por hablar por todos, pero hay sectores, digamos, que tienen más peso del que por ahí nos gustaría, pero a partir de eso justamente es que no tiene que tratar de construir. Y al fin y al cabo, los objetivos que tiene claramente son muy distintos, digamos, a eh, el del gobierno anterior. Y su relación con el desarrollo tecnológico, al mismo tiempo, me parece que eh, es una de las cosas que lo demuestra, ¿no? Eh, a ver... Algo a tener en cuenta también es que no es únicamente que el gobierno anterior interrumpió la construcción de un satélite y nada más. Esto fue solamente una pieza más en toda una política de abandono al desarrollo tecnológico, al desarrollo científico, que llevó a cabo el macrismo. Recordemos que también se redujeron las inversiones en las investigaciones para el desarrollo tecnológico, e incluso tengo entendido que se degradó el Ministerio de Ciencia y Tecnología Secretaría, eh, algo muy similar digamos, que se hizo con otros ministerios como el de salud, ¿no? Eh, bien eso en, en segundo lugar o sea no es únicamente la interrupción de un satélite sino que está englobado dentro de toda una política de desarrollo tecnológico y otra cosa también a tener en cuenta con esta cuestión es que también la interrupción justamente el desarrollo de ese satélite eh, implicó de alguna manera que la Argentina tenga que alquilar encima o sea para que hagamos el grado de absurdo ¿no? de esas posiciones que tenía ese proyecto neoliberal alquilar un satélite eh, que había perdido ya su vida útil a una empresa europea para no perder la posición orbital que nos había asignado la Unión Internacional de Telecomunicaciones. O sea, la Argentina tiene una posición orbital que si no la utiliza, la pierde. Entonces, fijemos el costo de interrumpir un proyecto de desarrollo y encima tener que alquilar un satélite eh, en mal estado, que era prácticamente chatarra, en su lugar. O sea, eso muestra claramente un contraste muy importante. ¿no? Eh, así que eso es lo que hay que tener en cuenta. Y también, a partir de esto, por ahí está bueno eh, destacar o ponernos a pensar un poco acerca de la necesidad de esta clase de proyectos. En un país económicamente dependiente como el nuestro, que justamente en los cuatro años de proyecto neoliberal del macrismo profundizaron esa dependencia, porque el neoliberalismo no es más que la política económica impuesta por el imperialismo en beneficio propio y también de sus agentes locales. Bueno, eh, Justamente, eh, esa dependencia se manifiesta digamos, en distintos planos. ¿no? El tecnológico es uno de ellos, y por el contrario nosotros tenemos que lograr oponerle este modelo productivo de desarrollo con inclusión social, en el cual este desarrollo tecnológico es, a mi parecer, digamos, un factor clave. No el único, obviamente, para poder hablar de un proyecto de desarrollo nacional, tiene que estar englobado en conjunto con otros proyectos que busquen integrar económicamente al país, no es únicamente hablar de desarrollo tecnológico y ya está, son un conjunto de objetivos y un conjunto de proyectos, pero es un factor esencial al que hay que apoyar. El problema acá es que generalmente aparece, digamos, eh, algo que, un discurso que muchas veces nosotros de su escuchamos, ¿no? Esta concepción de que el desarrollo tecnológico de la Argentina es ineficiente, que nuestros investigadores son ineficientes, que nuestro Estado es ineficiente, que nuestra eh, educación es ineficiente, que en Europa están desarrollados porque son muchos mejores, bueno... Ese es un curso muy típico, sinceramente, que tendemos a escuchar, y que también es, de alguna forma, el discurso apologético que se lleva a cabo para justificar cosas como las que hizo el macrismo, como desfinanciar justamente las inversiones tecnológicas. Eh, recordemos al mismo tiempo que ese mismo imperialismo que busca subyugarnos, lo busca hacer a través de distintos planos, y uno de esos justamente es ese ideológico o cultural. O sea, todos estos discursos, de alguna manera, lo que ayudan es a contribuir a crear una especie de sentido común que hace de alguna forma eh, que perdamos la confianza como pueblo argentino de poder desarrollarnos por nuestra cuenta de manera autónoma. Bien, Entonces, ahí está el verdadero fundamento por detrás eh, de ese discurso que se difunde a través de los medios de comunicación y por distintos medios. Pero la realidad es que ese discurso en realidad va en contra de la propia realidad. ¿sí? Porque, a ver, eh, si nosotros vemos el trabajo que hace el IMBAP no únicamente demuestra que somos capaces en cuanto a desarrollo tecnológico, sino que encima somos buenos. O sea, este año ya lanzamos un satélite más. Previamente lanzamos el ARSAT 1 y 2. Y ya basta con mirar todo el desarrollo en términos de eh, tecnología nuclear, ¿sí? para demostrar que realmente tenemos una capacidad eh, para ese desarrollo. O sea, llegamos al punto incluso de exportar reactores nucleares a otros países del mundo, ¿no? Y después tenemos a los medios de comunicación diciéndonos que no somos capaces o que esa clase de planes son ineficientes. La realidad es que, a ver, los hechos chocan con su discurso, ¿no? Entonces, por ahí destacar esta cuestión de que hay pruebas de más para demostrar que no somos un país de mierda, sino que somos un país que lanza satélites al espacio, ¿no? Así que, más o menos, esa era la reflexión.
3: Perdón, me, me, me prefiero hacer una acotación, si se si me permite. Eh, Adelante. Comp compartí totalmente el sentimiento de, de Manu, el mensaje final de somos un país que lanza satélites al espacio, ese argentinismo que ¡Ah, Maradona, Gardel! ¡Satélites en el espacio! Como, sí, me encanta, apoyo totalmente ese nacionalismo acérrimo. Pero además de eso, no solamente está esta, este discurso ideológico de eh, que lo nacional no es eficiente, que no podemos competir con mercados extranjeros y bla, 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 esa zaraza que ya viene de siempre. De hecho, eh, es muy conocida la famosa publicidad de la dictadura, donde se criticaba a la industria nacional por ser ineficiente, se ponían sillas en silla hay un montón de países del mundo, porque hacer una silla es algo muy difícil, evidentemente, o sea, no, no es algo sencillo para los humanos. Pero sino que además de esto, hay que tener en cuenta que parte un poco de la filosofía neoliberal, en la que el Estado debe reducirse a su mínima expresión posible y encargarse de en las mínimas expresiones posibles. Entre ellos, lo que queda fuera es la ciencia y la tecnología. Ahora, es muy curioso que no solamente los hechos de la capacidad argentina han demostrado error esto, sino que los hechos recientes de este año a nivel global muestran importantísimas fallas de esta lógica. Porque, por ejemplo, con el tema de la inversión en ciencia todos los gobiernos neoliberales, y me refiero a todos, ¿eh? voy a hablar de Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil, Piñera en Chile, o sea, todo, o sea, no es una cuestión local, han tenido distintas iniciativas de desfinanciar a las investigaciones científicas. ¿Qué pasó ahora? Llegó el hermoso año 2020, el año que todos vamos a recordar con mucho cariño y odio, en donde cayó una hermosa pandemia. Pandemia que tiene el mundo en vilo, ya han muerto centenares de miles de personas y millones han perdido sus puestos de trabajo, seguimos encerrados para protegernos de este virus mortal. Y ahora estamos todos los países del mundo en una carrera geopolítica a ver quién encuentra la maldita cura, o al menos una vacuna para esta mierda. Entonces de repente decimos, oh, por favor científicos, sálvenos y, creanse, y crean una, una vacuna para nosotros. Las vacunas usualmente tardan entre 5 y 10 años, como mínimo, en producirse, cuando sale una enfermedad nueva. Y de repente, a ver, el tema de la ciencia es lo siguiente. Vos a la ciencia no puedes eh, tirarle plata para que las cosas se arreglen. Obvio que la ciencia hay que financiarla, a la ciencia hay que mantenerla, pero no es que mágicamente por financiarla de golpe, es decir, te doy mil millones de dólares, hace eso, la ciencia lo va a descubrir. La ciencia necesita desarrollarse en el tiempo, es algo sostenido, estructurado, mantenido a lo largo del tiempo. Cuando vos cortás el financiamiento, cuando cortás la capacidad de investigación de la ciencia, la cortás a largo plazo. Y aunque la recupere después, es a largo plazo los resultados. Con lo cual, siempre que viene un gobierno neoliberal en cualquier lugar del mundo que pone un freno a la investigación científica por refinanciarla, por abandonarla, por lo que sea, está también dando la puerta, abriendo la puerta a que cuando surjan problemas graves como una pandemia, no tengan las herramientas para enfrentarla. Y, la, y hay que decir esto, compañeros, de pedo, de pedo, el mundo está contando con, con algunos proyectos de vacunas, porque algunos laboratorios justo estaban investigando la familia de los coronavirus. Fue suerte. Si hoy estamos tratando de que hay una hay vacuna dando vuelta por ahí, es suerte. Así que, eh, un dato de color importante, que quiero como, como mensaje de esto, anécdota final, eh, cuando fue a la campaña electoral el, el año pasado, hubo una solicitada de cientos y cientos de científicos del CONICET apoyando la candidatura de frente de todos. ¿Por qué? Sencillo, prometían financiar de vuelta a la ciencia y a la investigación científica y tecnológica. Entonces, un pequeño mensaje para la sociedad. Cuando no sepas muy bien de política, cuando no porque capaz no tenés mucho interés, no sabes mucho, fíjate qué dicen los científicos. Porque es esencial. O sea, si los científicos dicen, sí, mira, eh, esta gente nos va a ayudar, está atención. No digo que los votes ciegamente, pero por lo menos, bueno, por algo será que lo están queriendo a, a, a apoyar. Eso nomás.
0: Voy a seguir con lo que decía Lucas, eh, de esto de lo científico, eh, apoyando al, al peronismo, al kirchnerismo y a todo su financiamiento, que fue muy grande en comparación de los gobiernos tanto anteriores como el posterior, con la época del macri. Eh, si no mal recuerdo, siete de cada diez científicos apoyaban a Alberto en su candidatura. Y, eso, esa, un, y por lo menos de mi experiencia con eh, estando en la UNR en la carrera de licenciatura en física, si no estuve mucho hablando con los profesores, se notaba mucho eh, la problemática del desfinanciamiento en el conicet, eh, lo cual es una problemática muy agraviante, porque no solamente es que no podían financiar sus investigaciones y que muchas veces, a veces incluso su propia vida en el sentido de no poder comprar alimento, no poder comprar cosas, estaba en juego, en parte. Eh, eso es algo muy importante tener en cuenta. Otra cosa que voy a mencionar, eh, que muchas veces se tiene esta idea, como vos mencionaste Luca, del neoliberalismo siendo, destruyendo las instituciones públicas. Si bien esto es cierto, eh, también si vemos, por ejemplo, Menem. O sea, Menem, el gasto público no bajó. El tema es que bajó en ciertos sectores que benefician a la población en general. Porque generalmente las campañas neoliberales no solamente destruyen lo público la, para la población normal, sino que terminan financiando para sostener el sistema y que no se desquebraje la sociedad y para poder seguir reproduciendo. La lógica capitalista te financian, por ejemplo, el ejército, ciertos sectores que les convienen de ciertas industrias especiales, sobre todo, sobre todo industrias extranjeras, eh, o a veces para poder solventar la, la hecatombe social, tienen que dar planes sociales y cosas así, para poder aumentar el consumo de, de los bienes exportados, pero sin financiar a planes de empleo a largo plazo y cosas así. Es importante entender la injerencia que tiene el neoliberalismo en países como Argentina, donde vienen con este discurso de, bueno, hay que cerrar, hay que bajar el gasto público y todo eso, pero después con los he hechos eh, no, no pasa eso. Y, y, al, y al mismo tiempo pasa cosas como que se deja de, eh, se deja de subsidiar eh, los servicios como pasó con Macri. Y entonces, ¿por qué si se dejó de subsidiar los servicios eh, el gasto público no bajó? Y eso es una... Entonces muchas libertarios, por ejemplo... Eh, miran esto y dicen, no, acá no hubo ni hubo un estado, estado de bienestar, entre comillas, cuando la realidad fue completamente distinta. O sea, fue un estado de bienestar para las grandes multinacionales que abandonó totalmente al pueblo.
2: Sí, quería hacer una pequeña mención en todo esto. No sé si me están escuchando bien, compañeros. Eh, sí, bueno, quería hacer una pequeña mención en esto, ya que no estoy tan informado en este tema, pero quería no dejar de mencionar el hecho de la repatriación de científicos que se vio durante el primer gobierno de Néstor y el primer gobierno de Cristina. La gran repatriación de científicos que se vio de una cantidad enorme de profesionales que habían migrado a los Estados Unidos como Europa. No olvidemos que durante el menemismo, fue muy famosa esta frase de Caballo a, a unas científicas de que se vaya a lavar los platos cuando ellas estaban pidiendo más dinero, más financiación para el corizet Así que me parece que no es menor recordar la cantidad de científicos repatriados durante el gobierno de Néstor y el primero de Cristina. Eh, era para decir eso nada más. Y nada, eso.
4: La verdad que eh, me los quedé escuchando Impecables todos. <ríe> no, quería hacer... mencionar un par de cosas. Por ejemplo, sí me acuerdo lo, lo que decía de las sillas Lucas. Eh, ¿Lucas era, no? Sí. Que hablaba de las sillas. Sí me acuerdo la propaganda. Era una propaganda de la dictadura. Eh, donde se mostraron, así como dice, varias sillas y donde se iban sentando. Y en la Argentina, cuando va a se sienta, se rompe. ¿No? Eh, Así que bueno, hay no mucho más que agregar, pero tenemos muy claro eh, el tema del maltrato de la industria nacional. Después un par de cosas. Me
3: encanta porque me deja que hacer una silla es un trabajo extremadamente difícil y wow, o me pasa tan seguido que me siento y una silla se parte de mis espaldas. Sí, es, es muy realista eso, pasa siempre. Sí.
4: No sé. Sí. Después otra cosa. En
3: lo que hablabas
4: también, Lucas, me parece, del tema de, de la ciencia, de las vacunas, etc. Eh, nada, tirar Archivo lo mencionamos en el vivo, de así se habla de ese en el último vivo, así que lo pueden ir a ver. Igual creo que cuando subamos esto no va a ser el último vivo, sino que va a haber uno más, pero no importa. Eh, así que nada, lo pueden ir a ver. Y también, con respecto a lo de los científicos. Si no me equivoco más adelante, también desde así se habla de si se va a estar haciendo una entrevista a una científica del, del INTA. Y bueno, uno de los temas que se va a hablar, me imagino, es esto de la desfinanciación durante el gobierno de Macri. No tengo más para decir, no sé si alguien más quiere agregar algo. No los veo, así que...
1: No, porque... Para mí, podemos pasar al siguiente tema, creo. Bueno, bueno, bueno.
4: Um, de nuevo, a repetir, el link para que le interese el tema del ARSAT, va a estar en la descripción. Eh, después, como dije, fue difícil porque pasaron muchas cosas en el plano internacional. Um, así que elegí un tema que más o menos va a resumir todo, que es la Asamblea General de la ONU, porque ahí se trataron también muchos temas decir que en mes de septiembre cada año los Estados miembros se reúnen en el salón de la Asamblea General en Nueva York eh, para eh, celebrar las sesiones anuales, eh, pero esta vez en el 75 aniversario se hizo de forma virtual por la crisis sanitaria por el COVID 19. Una eh, pequeña cosa para decir que la ONU sesiona de forma virtual, pero Juntos para el Cambio lo quiere hacer presencialmente porque eso no es un ataque a la república. Um, hay un par de discursos que me marqué como importantes, que si puedo voy a estar dejando los links también en la descripción, que son los de Vladimir Putin, Donald Trump, Xi Jinping, Nicolás Maduro, Juan Guaidó, Alberto Fernández y Yanin Áñez. Um, así que nada... Le quería pedir a Rosa si nos puede contar un poco de, to de todo lo que pasó, de los temas que se hablaron.
0: Uno de los temas principales y del que más tocaron el presidente fue el tema del COVID. Eh, es muy interesante y hasta gracioso, como algunos lo tomaron. Sobre todo, yéndonos como Trump, que directamente el discurso de Trump fue lo más ultranacionalista, yanqui, eh, idea de excepcionalismo gringo que, que existe, culpando a China del COVID. Exigiendo demandas, diciendo que Estados Unidos era el, es el que tiene que llevar la paz al mundo y que fue el encargado de dar paz al Medio Oriente, aunque esa paz sea en forma de bombas, en la realidad. Pero, a ver, me encanta, también estuvo la respuesta de China, que fue una respuesta bastante vaga, en el sentido de. Trataron de obviamente no tomar la responsabilidad y hacer que tratar de reafirmar el compromiso de que no hay una guerra fría eh, hay muchos o sea, se sabe por varios diálogos e informes que China está tratando de dialogar con el gobierno de Trump, no quiere una guerra fría eh, pero es el gobierno de Trump el que está tratando de antagonizar constantemente a China tanto mediáticamente como económicamente mediante sanciones eh, difamaciones eh, discursos eh, agresivos y todo eso eh, un llamado a la multilateralidad también otro tema que se tocó en general es la idea de una reforma a lo que es el Comité de Seguridad de la ONU el, del... el hecho de que lo hacen las cinco potencias la que tienen por veto, que si bien Putin llamó a eso como una media forma de estabilizar al ser varias potencias con eh, armamentísticamente muy avanzadas comparado al resto del mundo pueden balancearse entonces no, lo, no fue tan agresivo aunque sí mencionó que había una necesidad de, de reformarlo y transparente. creo que uno de los más agresivos que fue eh, el presidente de Cuba eh, atacó, en parte atacó eso también llamó a respetar la soberanía de Venezuela llamó a, también habló sobre los ataques a Cuba habló sobre lo que ya mencionaste de los médicos cubanos, la idea de que si bien no, no lo mencionó tan explícitamente de no llevar bombas, sino llevar médicos a los países eh, y hablando de la tarea humanitaria que tienen los médicos cubanos alrededor del mundo, que no es solamente una, o sea, la, no es solamente una tarea eh, humanitaria, sino también una tarea diplomática, es una forma que tiene Cuba de hacer diplomacia, de negociar con otros países, en vez de, por las fuerzas, por las vías diplomáticas, militares, todo, todo eso, eh, llevar médicos que en algunos países que es, tienen muchos beneficios médicos cubanos médico cubano, que se van, pero también lo hace Cuba de una forma de bueno, eh, llevar su solidaridad y el respeto al pueblo, y una forma de... Otra cosa que voy a mencionar es el... El, el discurso de Maduro, sumamente crítico de la injerencia yanqui en su país, eh, la, sobre también el tema de las Islas Malvinas, que también fue mencionado, y eh, la violación de la soberanía de muchos países, tanto en América Latina eh, como en el mundo, por parte de la superpotencia. Creo que fue algo bastante general, las críticas, a Estados Unidos y al colonialismo. Eh, Otra importante sería el de Primera, donde hubo una denuncia a lo que fue Venezuela, habló de la necesidad de un gobierno de transición, que sabemos que un gobierno de transición, cuando se habla en Latinoamérica, se habla de un gobierno como el Añez, un gobierno fascista, prácticamente, que más que transición es un gobierno de dictatorial que busca imponer... Eh, por medios que se, algunos llamarían institucionales eh, los regímenes neoliberales eh, también hubo este discurso de parte de Piñera hablando de las protestas que fueron sumamente famosas el eh, uh -huh. año pasado eh, las llamó, la llamó que eran violentas anticonstitucionales que no buscan el diálogo bueno, todos sabemos que es totalmente lo contrario hay, hay una necesidad muy grande en Chile de hacer las reformas necesarias eh, el neoliberalismo en Chile básicamente destruyó el espíritu chileno. Eh, no hay que olvidarnos que el espíritu de solidaridad no es, solamente, no es algo intangible, sino es algo que se va construyendo. Y el neoliberalismo, con su ideología eh, ultra individualista, lo va rompiendo. Cuando hubo el terremoto, por ejemplo, en Chile, al haber tantos años de neoliberalismo, eh, se provocaron, en vez de como acá en 2001, que hubo una gran lucha contra el neoliberalismo de los 90, donde hubo una solidaridad, se crearon asambleas eh, barriales, cosas así. En vez de eso, eh, hubo saqueos a los tres días después de que la gente no podía pasar la, eh, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, para poder comprar sus necesidades básicas. Eh, no hubo, hubo una ayuda colectiva entre la eh, entre el pueblo. Además, eh, usó ese gran discurso liberal de, de Chile siendo un país eh, con apenas pobreza, cuando la pobreza en Chile está medida eh, en términos, o sea, es un, prácticamente ese 10%, 5% de la liberales de pobreza en Chile, es, un, es una indigencia, o como se llamaría acá, no es una pobreza real. Eh, y, al, y hacer un discurso, mencionar que Chile tiene un 10% de pobres, una clase media enorme, es medio ser sincero eh, Y otra cosa que podríamos mencionar eh, es todo el tema de, bueno, Irán con las sanciones económicas de Estados Unidos, que tanto Venezuela como Cuba, como la propia Irán, se han manifestado en contra. Y... Eh, Irán se ha manifestado sumamente en contra de tanto las intervenciones como el terrorismo y el fundamentalismo islámico. Cosa que muchos eh, asumen al gobierno de Irán. Que si bien Yo no soy una persona suma, que sumamente le parece grata, pero veo las matices que tiene y tuvo la revolución eh, en Irán. No es una revolución totalmente fundamentalista islámica donde se tortura a la gente. Eh, secular, no, no pasa eso en Irán, ni en, ningún ni en la mayoría de los países. Se manifestaron sumamente en contra de, de lo que es el terrorismo, el fundamentalismo, y llamó a una moderación en el Islam. Lo cual, siempre cuando se habla de Irán y todos esos países, es medio... Eh,
1: no es la norma,
0: dentro de todo. Y también es parte de este discurso que justifica el, al colonialismo el hecho de mostrar al Islam como sumamente fundamentalista e irracional pero bueno, eso es lo que tenía para comentar en general
4: bueno, eh, impecable Rosa no sé, ¿alguien más quiere aportar?
0: ¿Uno? una última cosa que quería agregar eh, también se debatió mucho el tema de creo que no lo mencioné de Siria, Palestina y el presidente de Irán mencionó la idea de un referéndum a mí particularmente no me parece una idea positiva la idea de un referéndum por el sentido de que la mayoría de las comunidades palestinas eh, han sido desplazadas de sus territorios actuales y temo de que si pasa un referéndum eh, al no tener la población como para dar un referéndum eh, quede el territorio que pertenecía a Palestina que había sido designado a Palestina antes del 67 eh, en el 67 sea eh, no pueda ser recuperado. O sea, si bien es una linda idea y eh, realmente muchos líderes se manifestaron eh, a favor, tanto Maduro, eh, Xi Jinping, creo que también, eh, entre otros, eh, a favor de Palestina y de que recuperen los territorios asignados por las Naciones Unidas. Eh, la idea de un referéndum puede ser una idea medio peligrosa en una situación así. Creo que un, tiene que resolverse el conflicto de una manera distinta. Por el tema del, de los asentamientos coloniales que fue implantando Israel. Eh, muy bueno. claro. Y también mencionar de Alberto es que mencionó que el tema de Irán eh, del atentado. Que pidió a Irán que es, trate de ayudar a la investigación.
4: Perfecto. No, sí, lo que iba a decir medio loco, lo del referéndum, me parece. Ah, no sé, es como proceder una disputa entre Argentina y Uruguay con un referéndum y poner a votar a toda la población de ambos países, tipo, somos 40 millones contra 3 millones. Eh, sí,
2: entonces, obvio. Me, me parece a mí que encima ese referéndum sería altamente beneficioso para los intereses de los israelitas y del imperialismo yanqui, realmente. No habría beneficio alguno para los palestinos ahí.
4: Claro. Eh, no sé, Lucas, Manu, en general, ¿qué opinan? Igual
0: supongo que un referéndum sería dentro del territorio palestino. No sería eh, tanto en Israel como en Palestina, sino dentro del territorio palestino para asignar el territorio palestino.
4: Sí. Pero hay que ver también, sería. Sí, sí, Eso sí. también
2: depende. Claro, sí, sí. Eh, con respecto al otro, todos los discursos que mencionaste van a estar en la descripción. Eh, añadir algo que no sé si lo dijiste, Rosa, que es la denuncia hecha por el gobierno de facto de Bolivia, de Janine Áñez, hacia eh, el gobierno argentino. Eh, como habrán visto el, en esta última semana, el gobierno el gobierno de facto de Bolivia acusó al gobierno argentino de atentar violentamente contra la democracia boliviana. Contra la democracia boliviana. Como si Yanine Áñez hubiera asumido su poder mediante el voto popular, mediante las elecciones, y no mediante un golpe de Estado apoyado por los sectores más reaccionarios bolivianos y por el imperialismo yanqui. Eh, a lo que el presidente argentino le respondió al mismo tiempo. Eh, esa información sí que no la tengo lo que le respondió, pero básicamente salieron a contrarrestar sus dichos. Eh, no sé, Juan, si vos sabrás algo de esto. Sí, eso iba
4: a decir. Si van a Twitter de Cancillería Argentina van a encontrar la respuesta. Eh, no, ahora no la tengo a mano, pero... Link en sí que... Gente
1: que De hecho, creo que la llaman señora, o algo por el estilo. La o sea señora. Sí, ¿Se la señora, cara? nada, de la presidenta, lo cual está perfecto, eh, la llama la señora. Eh, no, eh, funciona, bueno, aprovecho, sí, no, eso, eh, y aprovecha, además que intervení, ya estoy. Ah. Eh, para justamente, bueno, resaltar esto que dijo Fran, que me parece que también, no sé si se puede decir que sido importante probablemente hecho, pero sí bastante curioso, y que querrás, en cierto grado, el absurdo, además. O sea, fijémonos en lo absurdo que se vuelve la política internacional cuando mete mano el imperialismo, ¿no? Un gobierno de facto acusando al otro de antidemocrático, acusando además de querer intervenir en los asuntos internos, una cosa así de, de, de Bolivia, cuando el gobierno de esta señora Aña, Añez, no sé cómo se pronuncia, sinceramente, nunca me dediqué tampoco a, a, a pensar muy bien cómo se pronuncia... Eh, lógicamente lo que busca es subyugar al pueblo boliviano a los intereses imperialistas. Entonces, es como que es muy absurdo que ese gobierno está acusando a un gobierno democráticamente electo, con un proyecto nacional y popular, eh, de antidemocrático y de querer intervenir en sus asuntos internos. O sea, es una cosa de no creer, sinceramente, eh, esa clase de cuestiones. Y bueno, ya que estoy también eh, por ahí destacar, en cierta medida, el discurso de Alberto Fernández, ¿no?, porque a mi parecer estuvo muy bien, eh, por ahí no fue, digamos, tan confrontativo, no sé si era la palabra, pero como Maduro, por ejemplo, como otros, pero la verdad es que dejó, o sea, en claro alguna, varias cuestiones, o al menos su mirada en materia internacional, en ciertos asuntos. Caracterizó, por ejemplo, a la deuda externa, no con esas palabras, no, pero como parasitaria, y que fue funcional, digamos, a la especulación financiera, lo cual deja en claro la mirada que hay. Por ahí hay que alguno me va a decir que, bueno, se va sí. a pagar igual, Sí, es una realidad, no nos olvidemos que al fin y al cabo nos estamos manejando dentro de los límites del capitalismo, del Estado eh, en sí capitalista, eh, pero bueno, a, aún en esas condiciones hay que destacar, me parece, la visión que se tiene respecto a esa deuda, que no es aceptarla de una forma totalmente pasiva, como yo sí creo que hubiera hecho un gobierno neoliberal, eh, sino marcar justamente eh, las condiciones en las que se llevó a cabo y cuál fue el uso eh, que verdaderamente se le dio, o sea, el, el verdadero motivo, lo que hay detrás eh, de esa deuda. Y en ese sentido fue bastante claro, así que me parece que es algo que se tiene que destacar. Y por el otro lado también fue bastante claro en la cuestión de las Malvinas. Eh, fue directo, digamos, le marcó al Reino Unido, eh, digamos, la problemática, dejó muy en claro cuál es la posición respecto al conflicto, eh, reafirmó la soberanía de Argentina sobre las islas. Entonces eso a mi parecer es algo que también hay que tener en cuenta porque claramente en materia internacional busca expresar cuáles son los principios, sus principios. ¿no? Eh, entonces, bueno, también me pareció interesante para tenerlo en cuenta. No sé qué piensa el resto.
0: Sí, a ver, eh, con la deuda hay que mencionar también el hecho que se reestructuró la deuda, que cosa que probablemente bajo un gobierno neoliberal no se hubiera hecho. Y bajar mil puntos eh, es un gran logro porque demuestra que eh, las instituciones confían en Argentina en el sentido de poder pagar la deuda, y ya que Argentina tiene una mejor capacidad de poder pagarla, de poder estructurarse y de poder manejarse bien. Y, a ver, sí, se sigue pagando, pero no hay muchas opciones dentro de lo que es el marco. Y el poder estructurarla y poder hacer de una forma que sea beneficiosa para el pueblo argentino dentro de los confines del capital es un gran logro, que
3: vale remarcar. Sí, y un pequeño dato para, para, para sumar en eso. No solamente que el ministro Guzmán, con la reestructuración de deuda alcanzada con el 99% de los bonistas de moneda extranjera, en legislación extranjera, bajó casi mil puntos el riesgo país, sino que en los sucesivos días el riesgo país de Argentina siguió bajando, y un dato de color interesante, hace muy pocos días, la, los valores en la bolsa de Wall Street de las empresas argentinas subieron. Eh, es uno de los pocos países del mundo donde tenemos un paro policial que básicamente casi cascotea a tiros la, la residencia de Olivos y ¿Qué? estas cosas pasan. Yo, realmente la única conclusión lógica que tengo es que somos el mejor país del mundo. Esto es algo bastante ev ev evidente. Aunque también quisiera eh, retomar un, una, un comentario que hizo Manu que eh, Bastante nos puede jugar muy en contra a los militantes políticos en general de Argentina y del mundo entero, es que es muy poco serio. Es muy poco serio que en la máxima institución de diplomacia internacional, que es las Naciones Unidas, haya eventos como, por ejemplo, una presidenta de facto que tomó el poder por vías no institucionales, acusa a un gobierno democrático de la democracia y de meterse en asuntos internos. Y además, otro dato, de que haya dos personas, dos personas representando a una misma república. Y acá estoy hablando de Juan Guaidó y Nicolás Maduro. O sea, es increíble que sentamos en la misma mesa a un presidente que con todo lo que uno se pueda decir, comentar, observar, es un presidente elegido por sus instituciones, y un tipo que dijo, ¿sabes qué? Ya o sea, fue, yo soy presidente, me pintó. Y que se siente en el mismo nivel a la de un vacío importante de la significación política y que más o menos todo lo mismo. Porque puede ser un perejil de un congreso que un día te trata de decir: ¿sabes qué? Fue de pinto, soy presidente ejecutivo, presidente en funciones, porque me pintó. Y realmente eso contribuye al discurso de la antipolítica. De que cualquier cosa pasa, de que está bien. Hay dos tipos que se adjudican la representación de un Estado. Bueno, pasa. No, no puede pasar, no puede ser como, ah, bueno, un dato curioso. Es algo muy, muy malo esto. Pero bueno, es una tarea de concientización que tenemos que hacer todos y para sacar a estos impresentables de ahí, Dios santo. Nada más que eso. Sí,
0: sí, muchos discursos, de hecho, fueron realmente discursos que, para ser de un gobernante, de alguien que es la máxima autoridad dentro de una república... Son lamentables, el discurso de Trump fue lamentable. Fue un discurso muy ultranacionalista que no tuvo mucho sentido, que lo único que se dedicó es atacar a China. Que a ver, con todas las críticas que yo tengo con China, que ustedes me conocen y saben, pero realmente adjudicarle todos los malos de una pandemia, eh, decir América primero, cosas así, en un discurso de las Naciones Unidas, donde se está haciendo un énfasis en, en el multilateral mismo de la institución, en el que tiene que haber una democratización de esta institución. Eh, hacer un discurso así es un poco ridículo. Pero bueno.
2: Sí, me parece a mí Bien. que ahí el miedo que tiene Trump es más que nada que se saque a Estados Unidos como garante internacional de la paz y de la, de la economía, de una buena economía, básicamente. Eh, el discurso, nacionalista de Donald Trump, eh, el discurso nacionalista de Donald Trump tiene mucho que ver con este ascenso meteórico que está teniendo China en materia económica. Todos lo sabemos. Realmente yo creo que en el discurso de Trump hay mucho, mucho más miedo hacia el crecimiento chino que otra cosa, realmente. Sí,
3: bueno, estoy totalmente de acuerdo, pero ese da el pi, el, el pi ideal para avanzar en el siguiente tema. ¿O no, Juan? Sí, loca, me cagaste lo que iba a decir. Iba a
4: decir justamente eso. No, eh, primero que nada, antes quería decir, eh, aportando esto, no, me quedo con esta frase que dijo Manu, me lo noto porque no me encuentro acá, de que cuando el imperialismo se mete ya la política internacional empieza a rozar lo absurdo. Eh, no hace falta que vuelva a enumerar todo lo que enumeraron, solamente aportar que Guaidó, sin ser presidente en funciones se adjudicó los logros contra el coronavirus en Venezuela. Dicho esto, paso al tercer tema, el tema que, como siempre, como la vez anterior, como esta, como las siguientes, elige la gente, elige el público, elige el pueblo, el proletariado. Eh, bueno, con el 41,5%, el tema que salió es China y los sectores privados. Vale la pena mencionar que esta vez el tema electo por el público lo eligió más gente que el anterior. No sea, más porcentaje. No, no, no es un detallito. Eh, bueno, como siempre, todos los links en la descripción de esta nota también. Esta nota del que voy a leer una partecita que hace un pequeño resumen, hace un punteo, son 100 medidas para avanzar hacia la nueva era. Acá encontré una nota que es un punteo de 6 más específicas. No, no voy a leer las 6 tampoco, porque ahí es donde le voy a preguntar a Lucas, pero sí. Eh, las primeras tres, que son afianza, afianzamiento y formación de las relaciones del Partido Comunista Chino para con los empresarios, accionistas y CEOs del sector privado, formación de cuadros especializados en el Departamento de Trabajo del Frente Unido para crear para integrar el sector económico privado y sus trabajadores en los sindicatos del partido, y desarrollo de patriotismo y socialismo de características chinas dentro del sector económico privado vinculados a las empresas con las escuelas de formación política de Frente Unido y Trabajo. Ah, y por último, perdón, aumentar influencia de partido de Frente Unido de Trabajo en Macao y Hong Kong. A partir de esto, Lucas, es donde te pregunto, ¿hacia dónde apuntan? ¿Qué puede provocar? Eh, ¿Cómo la ves?
3: Bueno, eh, primero hay que dar un poco de contexto, porque si no, parece que un día se levantó Xi Jinping y dijo, ¿sabes qué? tiran una notita, eh, pa, 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 vamos a, a tirar 100 medidas, me pintó, y no están así, hay un poco más de planificación y, y de planeamiento, en las cosas, y hay que ver un poco el contexto. Y bueno, es, es esencial entender los contextos geopolíticos, eh, que han estado, geopolíticos y geoeconómicos que están aconteciendo en esta última etapa, eh, muchos intelectuales y observadores y analistas internacionales están, es un tema en debate, pero se está hablando de lo que se conoce como el fin de la globalización tal y cual la conocemos hoy, no el fin de la globalización, sino de, de la forma que ha adoptado la, la globalización en las últimas décadas, con este nuevo reorden, reordenamiento de las fuerzas eh, del, multipol, del, del, del el mundo multipolar, eh, por un lado, eh, donde vemos básicamente en Occidente una disputa hegemónica una disputa por la hegemonía en Occidente entre la burguesía industrial productiva y, por otro lado, la burguesía financiera. Eh, además de la lucha comercial, la guerra comercial entre Estados Unidos y la República Popular China. En esta disputa geopolítica interna en Occidente, que es la disputa entre la burguesía productiva industrial y la burguesía financiera, buena parte de la primera, de la industrial, está intentando llevar a cabo medidas proteccionistas en Occidente para que las, des las deslocalizaciones de capital y medios de producción que se habían producido en la década de los 90 principalmente en China y en países de Asia, se deshacieran para que esos, esos, esos capitales en medio de producción vuelvan al territorio occidental con medidas proteccionistas para aumentar el empleo en esos respectivos países, etc. ¿Cómo es el caso, por ejemplo, de lo que ha hecho en su gobierno Donald Trump en Estados Unidos? Que ya desde la campaña dijo vamos a traer esas empresas, chin esas empresas estadounidenses que están en China y las vamos a volver a Estados Unidos para que trabajen el trabajo americano y bla, bla, bla. Bueno, esto claramente representa un potencial peligro al meteórico crecimiento que ha tenido la, la, la República Popular China en los últimos años. Eh, un pequeño paréntesis, no me quiero meter, yo no me quiero meter mucho en la caracterización de qué es China, qué China hoy, qué no es, porque si nos metemos en este, en este debate filosófico, intelectual, ideológico, podemos estar horas. Pero, para que se entienda un poco las cuestiones más programáticas. Desde los 80, más o menos, China ha empezado un proyecto que se ha conocido como la Reforma de Apertura, que, entre otras cosas, ha llevado a la localización de distintas empresas occidentales en territorio chino para aumentar la productividad y la industrialización del país. Bueno, ante esta posibilidad de que estos capitales occidentales se vayan de China, el Partido Comunista ve peligrar el crecimiento económico del gigante asiático. Con lo cual, el 15 de septiembre pasado, eh, a través del, de una agencia gubernamental de noticias, de noticias llamada Xinhua Net, publican lo que se dio a llamar la nueva era del socialismo chino con una serie de medidas de intervención en el sector privado. Me encanta la épica. Es como, no es que dicen, no, bueno, proyecto económico, reforma. De... No, es la nueva era. Mística más 100, los muchachos de China. Bien, eh, son básicamente 100 medidas pero que no solamente tienen un carácter geopolítico. Acá no solamente es la cuestión de eh, contrarrestar las medidas que está llevando a cabo la burguesía produ eh, industrial, industrial productiva de Occidente, sino que además, esto muestra un poco las disputas internas que hay en el Partido Comunista Chino. Porque este comunicado del 15 de septiembre sale cuatro días después de unas declaraciones que tuvo un dirigente, del PC chino, llamado Li Ke Kua, que básicamente eh, hablaba que los problemas del sector privado chino, pequeño, mediano, las famosas pymes, que una pyme en China son miles y miles de empleados, o sea, no es como en Argentina, o sea, es, es el porcentaje distinto, eh, se debía a la burocratización del Estado, la intervención, y, eso, y que la hegemonía global iba hacia la descentralización, la desregularización y evitar la intervención humana en el sector, como básicamente hablando de neoliberalismo. Esto muestra un par de cosas. Primero, en, especialmente importante entender que en el Partido Comunista Chino no es un bloque monolítico, homogéneo, donde todo el mundo piensa en lo mismo. Hay distintas facciones internas, algunas más conservadoras, otras más progresistas, unas más marxistas, otras más liberales, es un poco de todo. Li Kekua es que per, eh, pertenece a una de estas facciones mar, eh, más tipo de, liberales de descentralizar la economía, dejar que las fuerzas de mercado fluyan solas, pero que es totalmente la minoritaria ante. La mayoritaria, que es básicamente la de mayor intervención, que lidera Xi Jinping a través de lo que se conoce como el pensamiento Xi Jinping. Bueno, estas 100 medidas, para resumir así a muy grosso modo, ¿esto es que China vuelve a expropiarlo todo? No, no, de hecho, no, no, que no se menciona ese, ese tema de expropiaciones, nacionalizaciones o estatizaciones, estatizaciones Sino que se habla de una mayor intervención en el sector privado. Por mayor intervención, por normal algunas cuestiones muy puntuales, porque son 100 puntos, cada uno es medio complicado, entenderse para resumir en pocas palabras. La intervención privada va, primero, en mejorar las condiciones de comunicación entre el sector privado y el Partido Comunista y el Estado chino. Esto también reconociendo de que hay un problema efectivo de comunicación entre el sector privado y el Estado ya que el partido chino ha visto que los planes quinquenales de gobierno han tenido ciertos problemas para desarrollarse en estas áreas específicas de la economía. Con lo cual, la idea es no solamente integrarse a las empresas, sino que las empresas también se integran a los planes quinquenales. Una relación medio dialéctica ahí. Por un lado se habla de la vinculación con los empresarios, los CEOs, los dirigentes de estas empresas, y al mismo tiempo se habla de la vinculación con los trabajadores de las mismas que estos se sindicalicen más y no están todavía, que el Partido Comunista tenga mayor injerencia en esos sindicatos, que los sindicatos tengan mayor contacto con el partido, que el partido tenga mayor contacto con los empresarios, los empresarios con el y así sucesivamente. Es más bien una cuestión de comunicación. Antes también lo que pasaba en China es que las empresas públicas, las estatales, las mixtas, las cooperativas, tenían que tener un comité del partido funcionando dentro para que se este informara y pudiese bajar los planes quinquenales a la misma. No pasaba esto con todas las privadas, que ahora sí, en la nueva era, con toda la mística del mundo, se prevé que haya un comité del Partido Comunista en todas las empresas chinas, también en las privadas. Eh, bueno, esto en redes sociales, algunos salieron entusiasmadísimos a decir, ¡ah, vuelve el socialismo puro y duro a China! Los más han dicho, no, esto re, re, fortalece el capitalismo de Estado, del imperialismo social fascista de Xi Jinping. A ver, la realidad es que no. Eh, lo que está buscando hacer el Partido Comunista Chino es afianzar sus relaciones con la burguesía nacional china, entendiendo de que puede ser un factor estratégico para confrontar en la guerra económica con Estados Unidos, y en esta posible deslocalización de capitales occidentales en tierras asiáticas. Eh, se habla de formación política en las empresas, se habla de formación política de los, de los trabajadores, se habla de una mayor comunicación de los miembros del partido del comité con los trabajadores, los em empresarios, también, entre otras cosas, porque China está avanzando en lo que ellos ya denominan la economía digital, que es a través de la industrialización y la automatización de varios sectores de la misma. Con lo cual, realmente es importante impulsar, sostener y tener una relación dialéctica con esta burguesía y no expropiarla. ¿Por qué? Porque si vos sentás en confrontación con este sector privado, afecta sensiblemente las relaciones internacionales y económicas que este sector tiene con empresas de Occidente y otros países. Afectaba también las importaciones y exportaciones. Entonces, en vez de salir a chocarle en un chocapaluz místico, así, bueno, juntémonos, charlemos, dialoguemos, veamos cómo podemos hacerlo en conjunto, digamos, eh, para una mejor realización de los planes quinquenales, por un lado. Eh, un crecimiento del sector PyME, del sector pequeño, mediano, e intermedio del sector economía, de la economía privada, también teniendo de que hay cada vez más injerencia de monopolios extranjeros en este sector de la economía, para rebatir eso. Y muy curioso lo que vos mencionaste, de que estas medidas se van a tomar con especial énfasis en las zonas especiales de Macao y de Hong Kong, que sabemos que, históricamente, son cuestiones complicadas. Hong Kong fue durante décadas una colonia británica, tiene más injerencia de empresas occidentales, y hay problemas de intentos separatistas pro-occidentales en esa zona, con lo cual el trabajo de esta nueva era se va a intensificar allí. Eh, pero bueno, me parece importante señalar esto. Más allá, repito, más allá de las cuestiones si eh, nos, parece, nos, nos gusta o no nos gusta el modelo económico político chino, si estamos de acuerdo o no, si nos parece bien que haya una burguesía en el medio, más allá de eso es entender el contexto geopolítico en el que pasa, el contexto geoeconómico en el que pasa, y el contexto político interno del PC chino, ¿entendido? de que no es monolítico de que hay facciones internas, y que esta es una forma más de demostrar que Xi Jinping es, al menos desde la época de la reforma y, y, y apertura, el líder de la República Popular China que más se ha acercado, digamos, a posicionamientos, entre comillas, si se quiere, de izquierda. Recordemos que luego de, de la muerte de Mao asume Deng Xiaoping, después viene Hu Jintao, eh, Xiang Zemin, y un, y un par más que, bueno, no me los acuerdo, pero que han abogado por una cierta liberalización, una cierta, digamos, entre comillas, están un poco más a la derecha, Xi Jinping es reconocido tanto por afuera como por adentro, un tipo más, más tirado hacia la izquierda, y esta medida también muestra esa disputa interna en el partido. Creo que mencionemos más o menos todos, si algo, algo se me olvida, capaz ahora me lo acuerde, pero bueno, si alguien tiene una intervención, un comentario.
0: Eh, no, no, algo que mencionar...
3: Perdón. No,
4: nada, decir que así me lo imagino a Lucas con pelo corto. Eso solo. Es, es, es exactamente como sería, sí. Listo, acerté. Ahora, el Mao y ¿Cómo? Sí, el, el Mao y Steel es la mascota del programa.
0: Rosa, te. De... Bueno, eh, lo que iba a mencionar es que ya. Yo cuando leí la noticia por primera vez, yo pensé que esto era una noticia reciclada, por el sentido de que ya había muchas empresas, previamente sobre todo, grandes empresas pertenecientes a China, que ya estaban eh, con personas dentro del partido. No es algo que pasa solamente en China, o sea, eh, investigándolo en Rusia pasa mucho esto también de que sí, pertenecen claro. al partido para co coordinar, eh, más que nada, de las nuevas medidas eh, tienen a enfocar a las pymes, que bien mencionaste vos, eh, para coordinar mejor la economía eh, china. Realmente yo pensé que este tema iba a ser como, íbamos a empezar a citar el aspecto del mar muerto, como te mencioné antes, y a piña, pero no tengo mucho más que mencionar. Solamente eso de que ya había, eh, ya había mucho de esto, ya pasando, no es algo tan nuevo, la integración de las empresas privadas a lo que es el partido, a una economía más... Podríamos decir centralizada, en el sentido de, de que, bueno, nos vamos a desarrollar, vamos a seguir estos planes para poder lograr un desarrollo eh, continuado. Porque la economía china, si bien está creciendo, ah, como se decía de Argentina hace unos par de años, pero en la época de Cristina, tras a China, eh, el crecimiento de China ha caído un poco en los últimos años. No es que ha caído enormemente, siguen siendo unos países con mayores crecimientos, pero ha decaído un poco, y es una medida que trata de volver a tener esos altas grandes tasas de crecimiento que antes. Mm. Eh, pero
3: bueno. Sí.
2: Pequeño... Eh, y, 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 no, sí. Sí. sí, sí. sí. Eh, no, quería hacer un pequeño comentario al respecto eh, que era que básicamente eh, según las noticias económicas que hemos recibido los únicos dos países en el mundo que van a crecer respecto al segundo, eh, segundo trimestre del año 2019 en materia económica, van a ser tanto China como Vietnam. Eh, así que nada, era freso nada más. Discútanlo, caigan esas trompadas, ya veremos qué pasa. <risa> no, no,
0: igual. Vos, perdón, igual
4: no. vos escribiste un artículo sobre eso, ¿verdad?
2: Eh, escribí un artículo eh, escribí un artículo sobre el crecimiento económico que iba a tener, que estaba calculado que iba a tener Vietnam después de la pandemia. Escribí también sobre cómo se está llevando a cabo la lucha contra la pandemia en Vietnam. Al momento en que lo escribí, habían cero muertos en Vietnam. Actualmente hay muy pocos, creo que el número no sobrepasa los 50 siquiera. Lo pero... escribí 35. 35, sí. Eh, pero en eh, Vietnam está llevando una lucha que me parece ejemplar contra el coronavirus eh, es de los pocos territorios del mundo en que eh, hay tan pocos muertos y que encima, siendo un país que es fronterizo con China si no me equivoco tiene una frontera de unos 40.000 kilómetros, algo de eso eh, quizá me esté equivocando con este, este número pero es un país fronterizo con China que la verdad ha batallado de una manera excelente y me parece que, a pesar de que quizás nos estamos yendo un poco afuera en el tiempo, todo esto tiene que ver con la conciencia que ha quedado de unidad dentro del pueblo vietnamita, con respecto a las luchas de los años anteriores a esta, con respecto a la lucha que se llevó a cabo contra el SARS en el año 2001-2002, si no me equivoco. Eh, ya hay una conciencia instalada en la sociedad vietnamita sobre la prevención. Eh, en años posteriores también ya... Hanoi, si no me equivoco, usaba regularmente barbijo para cuidarse de, de los gases que había en el aire, que es algo que se está empezando a revertir, como sabemos, y ha dicho Xi Jinping, en eh, el Congreso de la ONU, que esperan que en el 2060 bajen el, el carbono en el aire a su mínimo nivel en la historia de China. Pero bueno, era remarcar un poquito todas estas cosas, que pueden leer en el artículo, seguramente lo dejamos en la descripción del video, para informarse más a fondo sobre qué está pasando puntualmente en la República Socialista de Vietnam.
4: Perfecto. ¿Puedo? Eh, perfecto. Sí, lo, perdón. Sí, lo vamos a dejar en la descripción, y también les recomiendo eh, el artículo de Lancet respecto a la gestión de, contra el COVID. Si lo encuentro, también lo dejo en la, gestión, en la descripción. Bueno, Manu, ¿qué querías
0: aportarnos?
1: Bien. En realidad es algo muy breve, la verdad. Eh, pero era para complementar un poco lo que planteó Fran eh, respecto a Vietnam. Soy bastante fundamentalista de Vietnam. Eh, primero que nada, digamos un canal de YouTube para el que quiera informarse sobre Vietnam, porque ahí muestra cómo es la vida, habla un poco sobre la situación y demás, que es el de Luna Hoy, eh, Luna O y Latina, eh, porque ahí lo, lo, lo muestra bastante bien. Y una de las cosas, de hecho, que marca es esto que mencionó Fran, de que de alguna manera está como construir una especie de cultura, por así decirlo, en torno a esta concepción de solidaridad eh, y de afrontar en conjunto esas problemáticas. Que de hecho, justamente fue muy buena para la situación, digamos, de, del coronavirus en ese aspecto. Porque, como mencionaron, realmente los muertos son muy pocos en proporción a otros países y más aún en proporción con la cantidad de habitantes de Vietnam. Eh, no estoy muy segura de la cifra, tal vez ustedes están un poco más seguros, pero si no son... 95
0: millones.
1: 95 millones, efectivamente. O sea, 35 muertes pone de más sobre 95 millones. Vos comparás esa proporción, digamos, con otros países y nada. O sea, eh, obviamente no es por, por desvalorizar esas muertes, es una catástrofe, no lo digo, son 35 vidas. Pero digo, en proporción se nota que hay otra concepción acerca de cómo gestionar la cuestión del virus, ¿no? Eh, insisto, también esta cuestión de esa cultura colectiva, de la solidaridad y eso que está muy marcada, y que a mi parecer en otros países, como el nuestro, y creo que esto eh, Rosa lo menciona en algún momento con el neoliberalismo, se trató de imponer una lógica individualista que dificulta muchísimo más la cuestión, ¿no? Eh, me parece. Entonces, nada, eh, mencionar por ahí ese contraste que, que me parece que es, que es algo a tener en cuenta.
0: Sí, volviendo al punto que no hay que irnos muy lejos, o sea, cuatro años de neoliberalismo acá y tenés gente marchando en las calles eh, en contra de usar barbijo, que es un deber ciudadano. Y a ver, eh, y está muy marcada esta idea de libertad completamente abstracta, que es una eh, idea de libertad que lo único que significa es la libertad de poder vender tu mercancía, es la única libertad que existe. Porque, a ver, una libertad real implica no solamente reconocer tus potencialidades, o sea, reconocer lo que puedes hacer, sino también poder actuar sobre esas potencialidades y poder actuar conscientemente. A ver, enfermar a otras personas no es algo muy racional, que digamos.
4: Clarizo.
2: Sí, bueno, esto es eh, muy relacionado al concepto sartiano de libertad, Implica necesariamente la responsabilidad eh, Como bien marcaste Rosa Se habla abstractamente de libertad Pero como dijo Lenny alguna vez ¿Libertad para quién? En este caso creo que es claro ¿Para quién quieren estos muchachos la libertad? Espectacular
3: Frank. Como
0: decía spider-man Un gran poder conlleva una gran
3: responsabilidad Corrección, eso lo decía el tío Ben Pero bueno, Detalles
1: Ah, está bien, que Excelente corrección, muy sí, cierta, es verdad, es verdad.
0: Teníamos que tener nuestro pequeño conflicto.
1: Por supuesto,
3: obvio, siempre. Se estaban no,
1: no, 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 muy bien va, pero... pequeña, pequeña, pequeña corrección además a eso, que esto va a ser son muy friki, no estoy muy seguro, no estoy muy seguro, pero ni siquiera sé si lo decía el tío Ben, no sé si no es una línea que agrega Stan Lee en el cómic original, no estoy muy seguro de esto, pero bueno, no es por corregir el lugar.
3: Hay una, una, una conspiración de fondo, hay que investigar esto. Esto va a ir a un comité interdisciplinario de asunto, lo vamos a investigar y en la próxima edición vamos a tener la respuesta. Lo vamos de... a decir, lo comparto.
0: No lo voy a anotar, realmente.
1: Sí, 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 sí anótalo, ¿eh?
3: Claro. Tenemos aquí como los chinos que a, nos proponemos algo, viene la nueva ira, como viene el, la verdad sobre la conspiración Stanley, como algo mega épico tiene que ser.
4: Esto en... Mm... Se convirtió en hablemos de cómics ahora, pero bueno. No sé si alguien quiere agregar algo.
0: ¿Qué, qué quilombo
2: se le editan esto?
0: Bueno, ya para ir cerrando con los temas, ya que hablamos de los tres temas importantes, eh, iba a mencionar el tema de que, bueno, eh, íbamos a sacar un video con Juan hablando sobre el tema de los campos los llamados campos de concentración de ICE eh, que son los centros de detenciones de personas inmigrantes en Estados Unidos y las esterilizaciones y las investigaciones que está haciendo el gobierno de México sobre las esterilizaciones de mujeres eh, provenientes de México que, están, que fueron que son migrantes en Estados Unidos que se está haciendo toda una investigación y vamos a hablar detalladamente del tema en un video que algún día se saldrá
4: Está bien, está bien. Para eso, para ver el video, suscríbanse y ya que están, dan like, comentan y se lo mandan a sus familiares y amigos.
2: Comentario sobre esto, si no me equivoco, el canciller de México, Marcelo Ebrard, creo que es el apellido, ya me corregirán ustedes, hace pocos días atrás hizo un llamamiento a la libertad de unas 35 personas, si no me equivoco, que estaban privadas ilegítimamente en territorio estadounidense.
0: Sí, también me llamó a investigar los, eh, las esterilizaciones. Eh, y bueno, para también mencionar y ya básicamente cerrar todo, eh, hace poco se confirmó de, el conflicto entre Turquía y Azerbaiyán, entre Armenia. Armenia y Azerbaiyán, que también está participando del Estado fascista de Turquía, que también estuvo, fue partícipe de las invasiones a Siria eh, a, a finales del año pasado, el año pasado, que ya estaba interviniendo en el conflicto sirio, pero eh, se hizo una invasión directa del territorio sirio, más particularmente el territorio de Arroyaba. Y ahora está participando en la invasión armenia.
4: Exacto, seguramente saquemos un video en especial hablando de ese tema, al igual que con lo de los campos de concentración eh, de Estados Unidos. Dicho esto, agradezco a todos los que lo vieron, y obviamente agradezco a ustedes que, que me acompañaron nuevamente en este segundo episodio.
2: Agradecimiento eh, especial a quienes se hayan comido esta hora y media de podcast, realmente los valoramos mucho.
1: Completamente, a los de esta hora y media Y también, incluso, si hay alguien Que también se haya comido el anterior Y que nos siga bancando También muchísimas gracias ¿eh? sí,
3: son
4: como, gente que vos, como pusieron en los comentarios la anterior Esto es 90 minutos de zurdos Hermoso Vamos con música de fondo, gente Un saludo
0: Hermoso,
3: ¿no?
4: Eh, otra cosa, suscríbanse Porque 120 visi, visi, eh, vistas El video anterior, pero solo 42 suscriptores Así que suscríbanse Por favor Y ya que están eh, Bueno, como dije, like, comentarios, no sé qué más Y nos siguen en Instagram Hablemos de Política, guión bajo 2020 Por ahora, el año que viene va a ser bajo 2021 Qué sorpresa Y en Twitter Hablemos de poli 8. Lenin
0: es joven de nuevo. ¡Qué bueno!
3: Rosa Torres Lenin
0: está en cada uno de ustedes, chicos. Ustedes llevan a Lenin en sus corazones.
3: Hemos perdido Rosa? a Rosa en un brote en México.
0: En un rato todos nos convertimos en fundamentalistas de Lenin con un tatuaje acá en el pecho.
3: Nunca hay un cierre sí, normal sí. De, En un de... rato, en un rato
0: Nunca va a haber un cierre normal Sí, sí, bueno, acá tus y... Rosa ¿Qué pasa? Tus redes, redes sociales eh, Jones Sam3, o sea 3 eh, Y en Twitter Rosa la contraria
3: Eso Perfecto. No es. Lucas, tus redes en Twitter me pueden encontrar como elnigodevich3, porque es el tercero, ya Twitter me ha bajado dos cuentas. Muchas gracias, Twitter. Y en Instagram como lucasnigodevich, todo junto. Ahí no te bajaron ninguna.
1: Por, por ahora. <risa> ¿Manu? Eh, bueno, en Twitter es manumaque20, y en Instagram es manu.maqueda, aunque Instagram no lo uso de una manera muy pública, digamos, así que mejor Twitter.
2: ¿Listo? ¿Y nuestro editor Fran? redes. Bueno, en Twitter me pueden encontrar como camel20 y en Instagram me pueden encontrar como xfranxcielo.
4: Perfecto Bueno, de nuevo muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los que nos ven, a los que se suscriben comparten, dan like nos siguen en Instagram, Twitter, etc. Etcétera. Etcétera. Un saludo gente, nos vemos
0: Y nos vemos